0: Se tem sorte no jogo, é sinal de azar no amor. Sorte no amor é azar no jogo? Atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de consultar um oráculo para ajudar na resolução de alguma situação complicada da vida. Eu mesma já consultei várias vezes. Tarô, búzios, runas, etc, etc, etc. Não tem jeito. Quando algo tira o nosso sono, a vontade de resolver pode nos levar por caminhos surpreendentes e inesperados. Chega mais, porque as cartas já estão na mesa e o tema do Além do Espelho de hoje é dinheiro, amor e tarô. Não é difícil andar pelas cidades e encontrar placas com contatos de cartomantes. O tarô é um dos oráculos mais consultados do mundo. O conjunto de 78 cartas, 22 chamadas de arcanos maiores e 56 chamadas de arcanos menores, apresenta ilustrações que simbolizam mensagens positivas e negativas, dependendo da combinação. Durante muito tempo, as cartas foram vistas como uma forma de prever acontecimentos futuros, mas hoje em dia o tarot é visto como mais uma ferramenta de autoconhecimento e expansão da consciência, ou seja, Fatores muito importantes para quem quer ver o mundo além do espelho. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe uma convidada muito especial hoje, a minha amiga e taróloga Aide Schuster. Oi, meu bem. Seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, Larissa, pelo seu podcast maravilhoso aí que estão só deslanchando.
0: Para começar, eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, né? Porque você... Se dedica ao tarô, mas também se dedica a algumas outras coisas, né? Você estudou psicologia também. Então, fala um pouquinho né, de, da sua trajetória até aqui.
1: Então, é, primeiramente, eu fui graduada né, em psicologia. Demorei um pouco para me encontrar nesse mundo né, da psique e todas as técnicas científicas. Mas é, eu sempre fui uma aspirante a novos tipos de terapias, né, terapias sistêmicas, integradas, sempre fui dessa louca da meditação, nunca fui good vibes, tento, mas sempre tive essa busca. Então, quando o tarô chegou para mim, foi logo no final da minha faculdade, e eu estava no mestrado, e aí um belo dia eu senti que eu precisava comprar cartas, e eu comprei cartas, e aí esse foi o um encontro, o um, um encontro mesmo, porque quando eu dispus as cartas, aquilo para mim fazia todo o sentido do mundo. E então eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, a jogar, enfim, né, toda a outra trajetória. Mas para além disso, também exerço minha espiritualidade, o que é importante, né, para quem atua com os níveis energéticos, independente de religiosidade. E aí, sempre casado com tudo, né, que somos pessoas holísticas.
0: Sim, e muita gente ainda te procura. Com essa intenção de ver o futuro, de ter uma ideia do que vem pela frente, como é que é isso?
1: Sim, é, e assim, temos vários tipos de tarólogos e oraculistas, né? Então, existem os oraculistas que jogam outros tipos de oráculos que possibilitam né, esse nível também de acesso, mas a gente para para pensar um pouquinho que o futuro ele é mutável, ele, ele depende muito do nosso presente, o que é o futuro se não fruto das nossas ações presentes, então quando a gente acessa o futuro né, é, a gente está acessando as consequências das suas ações e aí logo mudando de ação mudamos o futuro, então algumas pessoas ainda assim me procuram com esse nível de, de esclarecimento, né, pedindo sobre o futuro e óbvio é possível né, ver como as coisas podem se desenrolar. Mas eu sempre, no meu tipo de jogo, que é um jogo mais sistematizado, eu foco muito mais em dar ferramentas para essa pessoa mudar o futuro do que é, colocar ela e fadar ela a um futuro. Que depois você não sabe se aconteceu, porque já ia acontecer o
0: que a pessoa ficou pensando que você disse que ia acontecer. Sim, da pessoa ficar de repente sugestionada ali acreditar que as coisas vão, vão se dar de uma determinada forma.
1: Exatamente, e aí é um problemão. Porque imagina, eu já não consigo lidar nem com o meu karma direito, eu vou lidar com o karma de mais quantas pessoas que eu atendo sugestionando é, soluções. E aí é isso, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, olha, eu vim aqui buscando resposta, saí pior. Eu falo, paciência, mas assim, saiu pior, mas saiu é, acordada para a vida, né? Saiu consciente dos problemas, saiu consciente de tudo que está em jogo na sua vida e em tudo que está de detalhe aí influenciando nas situações.
0: E eu acho que é muito isso: da pessoa não necessariamente é, sair dali com uma resposta pronta, com um guia do que ela tem que fazer ou do que ela tem que deixar de fazer. Na verdade, é uma oportunidade de olhar para as situações da vida dela mesmo, né? Isso, eu
1: brinco muito, eu falo que o tarot, ele é um jeito de tirar o que está dentro da cabeça e organizar do lado de fora com desenhos, então você tem uma materialidade, você tem uma imagem do que está acontecendo, então às vezes as pessoas se identificam com as cartas e identificam as pessoas, né, e principalmente as personalidades, características com os os personagens das cartas. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque daí, às vezes, a pessoa não estava se enxergando de um jeito, e aí ela olha lá uma determinada carta, né? Por exemplo, a imperatriz, e ela fala: Nossa, eu não me enxergava assim. Agora, olhando essa mulher num trono, com cetro na mão, mandando e desmandando em todo mundo, eu consigo me ver assim. Então, eu acho que traz mais materialidade para as coisas, né? Que as pessoas estão vivendo.
0: E aí, uma forma até da pessoa melhorar a imagem que ela tem dela mesma. E das pessoas com quem ela está convivendo e que talvez naquele momento estão representando um desafio na vida dela. Porque a convivência ela não é fácil, né? E aí, quando você vê aquilo ali realmente materializado e desenhado ali, acho que fica mais fácil. É bem coisa de é, entender o que é que desenha, né? Então, assim, o tarô acho que vem isso. Ele desenha as coisas para você. E a gente sabe que tem vários tipos de tarot, né? Então... Qual o tipo de tarô que você trabalha e é, que você utiliza, né? E fala um pouquinho pra gente também quais são eles, os mais utilizados, os mais comuns, né?
1: É, o tarô, ele é um dos oráculos, né? Então, às vezes, a gente vai procurar cartas para jogar e a gente acha outros tipos de oráculos, com 30 cartas, com 50 cartas, aí, tarô, aí que se intitulam tarô, né? Tarô dos anjos, tarô do oxo, tarô dos orixás que não deixam de ser bons oráculos, mas eles não, não têm o sistema do tarot. O tarot, ele necessariamente precisa ter essas 56 cartas de arcanos menores, que são as cartas que a gente usa no baralho comum. O 1 um de paus, o 2 de paus, o 3 de paus, o copas, os naipes são os mesmos, as cartas da corte também. Então, inclusive, o baralho que a gente joga é, normalmente veio do tarot. Ele, ele, o tarô lhe antecede, né? Uhum. Então, é, e os 22 maiores, que são mais... É, são como as evoluções das fases da vida. Então, o louco, que é o número zero, ele perpassa carta por carta e vai passando ali, né, os seus... É, recebendo auxílio e passando pelos seus impasses ali, né? Na jornada toda dos arcanos. Eu uso muito o tarô de Marcélia, que é um dos tarôs mais antigos, assim, né, do que a gente tem descrito, data de mais de 600 anos as imagens do Tarot de Marcella e são iguaizinhas, mant mantiveram né, toda a imagem como ela é. Então, você vê que as pessoas estão em peças medievais, é, as cores são sólidas. né Então, é meio, meio estranho assim, para quem está acostumado com uma coisa hiper é, cheia de cores e um co monte de, de detalhes. Né? Ele é um Tarot clean, porque era isso que tinha e eu acho que isso é ótimo, porque quando a gente parte para um tarô muito cheio de detalhes, a gente pode mais se confundir do que fazer um bom trabalho. E aí dentro, então, tem o tarô da estrela, que eu também gosto muito. E cada tarô ele vai, ter, vai repetir, então, os menores e os maiores, mas vai mudar um pouquinho só a egrégora, que é aquela energia que rege o tarô que vai mudar um pouquinho ali a energia com a qual você tem que acessar. Então, o tarot das estrelas, ele é um tarot mais sutil. Então, quando eu vejo que a pessoa tem perguntas mais voltadas para a espiritualidade, para outras coisas, eu gosto de usar ele. Quando a pessoa tem perguntas para o aspecto mais prático da vida, aí eu uso o de Marcelle, porque ele tem essa tendência de mostrar as coisas um pouquinho mais concretas, um pouquinho mais é, da, da vida material. Então, são esses dois que eu utilizo mais, mas tem o tarot das fadas, que eu gosto muito a gente tem o tarô mitológico também todos esses vão seguindo a linha de menores e maiores e aí sim, a historinha que está por trás né, todo o mito que está por trás do tarô vai se modificar
0: e é interessante você falar isso né das histórias que, que estão por trás, que se modificam e dos motivos que levam as pessoas a procurar você e de como você escolhe também né, o, tarô, o tarô que você vai usar dependendo da busca da pessoa e não é à toa que o tema desse podcast hoje é dinheiro, amor e taru, porque até numa conversa que a gente teve, você falou que a maioria das pessoas que te procura tá voltada para essas questões materiais, então, para essas questões de, no caso, dinheiro, amor, é, como é que é isso?
1: Tentando não ser diretiva com as respostas, né, que eu dou aos meus consulentes quando eu disponho as cartas, é... Normalmente, assim, ninguém chega primeiro... É igual ir para o psicólogo. Ninguém chega porque tá tudo ótimo. As pessoas vão porque tem perguntas. Então, já parto da premissa de que tem alguma coisa incomodando. Então, eu sempre pergunto primeiro, né? O que, é que que é que trouxe você aqui, que né? O que tá pegando? É, onde você, né, precisa desse auxílio? Então, é... Quando eu vou dispor as cartas, né, eu penso muito um pouco é, sobre isso. Só que o meu jogo, eu tento direcioná-lo sempre a entender o porquê que a pessoa está nessa situação. Como essas, obviamente que a gente pode stalkear os boys, que a gente pode ver lá, né, se vai ter promoção ou não vai ter promoção, se aquele coleguinha vai te passar a perna, né, se você tá num lugar bacana ou não tá, se aquele boy é lixo ou não é. Então, assim, óbvio que isso dá pra ver, né. Só que aí é entender, assim, por que, que então, você está se envolvendo com esse boy lixo? Né? O que em você está fazendo isso acontecer? E aí a mesma coisa com o dinheiro, né? Então, às vezes, a pessoa vai abrir um negócio tá está insegura. E aí a gente vê tudo que pode atrapalhar a abertura, se a pessoa quer mesmo isso. Porque uma coisa é você achar que você quer e outra coisa é você querer de verdade. Então, a gente sempre vai estar tá pautado nessas diferenças aí de, sim, ver as coisas que podem se encaminhar ou não e também pensar, né, o que, que você está fazendo com isso, o que, que as pessoas estão envolvidas e qual e como você precisa agir para que isso seja mais fácil possível de ser feito. Então, tem esse amor e, e dinheiro. Eu acho que quem não, né? Quem não? Até eu. Até eu, quando vou me consultar comigo mesma.
0: Geralmente essas questões estão presentes também, né?
1: E são super interligadas. Super. Você, porque. Não, não tem jeito você pega uma, um, um jogo e aí tá lá, né, treta no amor, aí vai ter treta no dinheiro, que, que é porque um, e, andam juntas, né, as energias é, de criação e de disposição, de tesão de vida, então nosso tesão de viver, o nosso tesão de acordar de manhã, trabalhar ou transar, ele, ele vem do mesmo lugar, né, então as coisas elas tendem a se comunicar.
0: É, não dá para colocar cada coisa só na sua caixinha e deixá-las isoladas ali, né? E é interessante também a gente pensar dentro dessa busca, né? Das pessoas às vezes ali é, querendo saber, as pessoas às vezes, acredito que chegam para você, né? Querendo saber realmente se o boy é lixo, se o boy não é lixo, se o chefe é isso, se o chefe é aquilo. E quando você dá de repente uma resposta mais direta, quando você, por exemplo, se vê no lugar ali de falar para pessoa: olha, o boy é lixo, como que as pessoas geralmente recebem? Porque eu vou falar de mim, por exemplo, né? É, eu tenho uma facilidade muito grande, uma abertura para acreditar no tarô e acreditar em outras ferramentas também. Mas acredito que podem ter pessoas que chegam para você e que. Estão ali ouvindo, mas estão com aquela cara de, hum, será que eu acredito nisso? Então, como que você lida com essa questão da própria dúvida, que muitas pessoas com certeza têm em relação ao tarô, essa ferramenta?
1: Importante, hein? Porque tem gente que acha que tarô é adivinho. <risos> então, acha que assim, você é taróloga, você que sabe. Vê você qual que é o meu problema, então, assim, a pessoa já chega indisposta a falar sobre si mesmo, indisposta a tocar na ferida, indisposta... A, ela tá ali porque ela quer pagar pra ver literalmente, né? Pagando pra ver se que, que eu, se eu, se eu sou boa, se eu acerto as coisas, enfim. É, não vou dizer que, assim... E é a pergunta também que às vezes vem junto com isso tudo, é, você já errou alguma vez? Porque a pessoa, ela entende que um bom tarólogo, ele nunca errou. E eu falo, olha, eu já acertei muitas vezes e já me equivoquei outras. Porque ele, o tarô, ele passa pelo crivo de um ser humano, né? Mas eu sempre foco quando essas pessoas, elas chegam para mim com essa abertura, numa sementinha que eu plantei. Porque eu sei do meu trabalho e eu sei o que eu tô vendo. Então, eu não desconfio do que eu tô lendo só porque a pessoa não quis acreditar. Então, eu acho uhum. que acima de tudo, além da pessoa acreditar no teu trabalho, é você acreditar que você tem o potencial suficiente e a intuição suficiente para ver aquilo com muita clareza. E eu só adoro respostas diretas quando eu tenho muita clareza. Com qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de coisa que eu sinto que não é totalmente... Eu falo, olha, me parece, talvez... Mas quando eu tenho certeza, eu digo sim. Sim, essa pessoa aqui parece que não é bom o caráter, parece que né, quer te passar a perna mesmo, é isso que a gente tá vendo. Mas aí a pessoa fala, ah, não, mas... É... Eu falei, bom... Fica a seu critério. Daí a gente pode, inclusive, averiguar é, como isso se desdobra, né? Se você está ainda com essa pessoa, como isso tende a se desdobrar para o futuro ou não. Então, aí a gente também coloca ali as possibilidades e pergunta para a pessoa que guerra que ela quer guerrear.
0: Ou seja, você dá a sua resposta, o que você está vendo, e a pessoa que lide com isso, né? Tem muito do, da habilidade da pessoa de lidar também com as situações. E em relação ao perfil, né? É, eu acredito, vou fazer aqui uma leitura já, que a maioria das pessoas que procura por você é mulher. Sim. E como que é essa questão, né? É, por que, que você acha que as mulheres, elas... É, o que, que acontece? As mulheres estão mais abertas? Por que, que os homens não procuram? Você acha que rola um preconceito por parte dos homens? Às vezes eles gostariam de procurar, mas... É, se intimidam, por que que você acha que a, as mulheres elas são maioria também nesse nessa busca?
1: Hum, interessante, porque assim, você falando, eu fui puxando na memória, né, as situações em que eu atendi homens foram bem raras, e a maioria das vezes era por conta de dinheiro, porque eles tinham que fazer algum investimento, e, enfim, e daí não perguntaram da família, assim, de nada, nada de em relação a mulheres. E as mulheres não, mas elas chegam e a primeira coisa que elas perguntam é sobre o amor, né, e eu acredito que, primeiro, a gente tem numa instituição social, né, de papéis de gênero, no qual as mulheres, elas sempre são consideradas mais emotivas e os homens são considerados sempre mais racionais, né, dentro do desempenho de papel de gênero. E aí, isso faz com que mulheres acabem procurando mais essas ferramentas que envolvem, né, o que a gente chama de intuição, de percepção, até porque a gente tem a premissa de que mulheres também têm um sexto sentido aguçado, né, se ela desconfia porque tem, então é, acaba... E também porque a mulher em si, ela é alvo de desconfiança constante. Então, por a mulher ser um alvo de desconfiança constante, ou seja, isso que você tá levantando não é verídico, você que é louca... Enfim, tudo isso é, leva ela cria uma validação daquilo que ela já sabia. Ela precisa muito da validação. Enquanto os homens eles estão é, socialmente sempre aceitos, né? Assim, você, o que você quer, você vai lá e faz, né? Então, você não tem essa questão de ter uma validação de outras pessoas. Os homens, eles não precisam dessa validação comumente. E as mulheres, sim. Elas necessitam por conta do, das construções sociais. Então, é, muitas vezes ela chega e fala ah, mas eu já desconfiava, mas não, não confiou em si mesma precisou de alguém que dissesse e validasse aquilo né? enquanto os homens eles normalmente
0: não chegam com essas questões são questões que eles acabam deixando num segundo plano na vida então às vezes rola uma preocupação maior realmente com questões profissionais e tudo mais e que é interessante a gente parar para pensar que isso também se se mostra né na forma como os homens estão é, abertos ou não a qualquer tipo de ferramenta, inclusive a terapia né Vamos falar uma coisa bem clara né eu vejo várias amigas que, que são casadas e enfrentam lutas assim para poder convencer o parceiro a procurar um, uma terapia a ir ao psicólogo então Muitos homens ainda têm um bloqueio em relação a isso, né? É uma coisa que pode parecer muito estranho da gente pensar que hoje, né? Nesse momento da, do planeta em que vivemos, ainda tem pessoas que se colocam com tanta dificuldade de se abrir para isso, né? No momento que a gente está, a gente já está discutindo,
1: sei lá, né? Saúde robótica, já, né? Assim, e a gente ainda tá voltando no ideologia de gênero, a gente ainda tá voltando de papéis masculinos e femininos é umas coisas assim que voltam e mexem muito com as pessoas, né? Assim, né? Você tocar na, na virilidade masculina é uma coisa que mexe demais com os homens, né? Assim, inclusive reações né, energéticas contra outras pessoas. Só que eu acho que isso tem muito a ver mesmo com o que você estava falando, Larissa, porque a gente tem uma supressão de emoções masculinas, né? Desde a infância. Então, se a gente for parar para pensar que, desde pequeno, esse cara não pôde falar o que ele sentia. Desde pequeno, ele não, não pôde se expressar. Às vezes, ele não sabe nem que nome tem aquilo que ele tá sentindo, né? Nem sabe que nome tem aquilo que ele tá pensando. Então, é, é mais difícil sair um pouquinho dessa casca, né? E mulheres, elas são... É,
0: socialmente vistas como faladeiras, né?
1: Fala demais. Então, é fácil
0: falar. Consequentemente, também é mais fácil estar tá aberta para outros tipos de busca, seja espiritual ou de autoconhecimento mesmo, como é o próprio caso do tarô, né? E eu, até você falando, eu lembrei de um documentário que é O Silêncio dos Homens, não sei se você já assistiu. Já, já. Maravilhoso. É muito legal e acho que é uma dica em especialmente para os homens, eu assisti e acho que é o, o caminho é bem esse mesmo, né, enquanto nós, mulheres, a gente já está num processo de falar do que a gente sente e de tratar de temas do próprio empoderamento feminino há muito tempo, é, e isso já vem sendo uma luta que está se consolidando, né, no decorrer da história, esse processo para os homens é uma coisa que está chegando ainda, né, essa coisa dos homens sentarem, por exemplo, como o próprio documentário mostra, fazer rodas de conversa para discutir é, sentimento, agressividade, né? a questão da própria violência doméstica, pensar no, nas razões que levam um homem a reproduzir determinados tipos de comportamento. Então, para os homens, isso ainda é muito novo. né? Eles ainda estão, acho que, se reconhecendo nesse processo. E quem sabe no futuro também mais homens Procurem o tarô, né? Por que não também, né? É, e interessante
1: per perceber que é um movimento que eu vejo nas mídias, né? Eu acompanho muitos tarólogos pelo Instagram, então eu acho que é muito legal para conhecer que cada tarólogo, né, joga de um jeito. E a gente tem muitos homens que jogam tarô. Eu acho isso incrível. É, tem muitos homens que jogam tarô, que são tarólogos e que trabalham com outras terapias alternativas também. Mas eu vejo, assim, um movimento de crescer, mesmo, os homens que jogam tarot. Inclusive, assim, quando eu comecei a jogar, eu tinha dois amigos que jogavam comigo também. Então, é, esse movimento de poder fazer essas conexões com outras pessoas me permitiu perceber também o quanto os homens também estão é, entrando no mundo das terapias alternativas e o tarot, principalmente.
0: É interessante também, porque eu olho também esse movimento, principalmente nas redes sociais, né? a gente vê um número cada vez maior de contas, de perfis dedicados a questões esotéricas, por exemplo, né? E isso é de, em vários aspectos, seja tarô, é, questões voltadas à própria meditação, cura prânica, enfim. É, existem muitas alternativas e se você entra, por exemplo, no Instagram, hoje você vê muita coisa. É, por que você acha que isso está... É, voltando de repente, né, acho que a, a gente já experimentou em outros momentos da humanidade é, um, uma busca, né, maior nesse, nesse aspecto e de repente hoje a gente enxerga uma retomada disso, né, como é que você enxerga essa questão?
1: Eu, eu acredito que a humanidade é cíclica, né, então a gente vai e volta, então essas questões que se encerram, na verdade elas não se encerram, em si mesmas, né, elas ficam ali e eclodem novamente em um outro momento, então acho que sempre são ciclos. E assim como a gente teve um ador ador adormecimento de, dessas terapias para que a ciência também ocupasse um lugar de destaque e pudesse crescer e, enfim, avançar tanto quanto hoje a gente avançou, né, que é incrível, a ciência é incrível a gente percebe também que daí chegou um momento que a ciência incrível já não dava mais tanto conta. Então, a gente precisava de uma outra ferramenta. E assim, eu acho que assim, quando as terapias alternativas crescerem e já também né pararem de dar conta de algumas demandas, talvez a ciência retome e aí consiga também lidar com isso. Porque também uma coisa não exclui a outra. Então, eu acho que é, é uma concessão de espaço diária, né então vai chegar uma hora que as, as terapias não vão dar conta mesmo né tanto pelo número de terapeutas que tem uma formação às vezes duvidosa ou né uma formação que não, não, não tá ali né nos moldes que são importantes para tratar de um ser humano e aí você vê muitos tratamentos não dando certo, enfim, né os charlatões então eu acredito que são concessões diárias, então logo talvez a ciência esteja retomando a a dianteira com o passar do tempo e assim pss, vai sendo, né, os ciclos.
0: Sim, mas você acredita que as pessoas, a gente pode dizer que as pessoas, elas estão mais espiritualizadas ou elas estão mais preocupadas com isso ou seria, de repente, equivocado enxergar dessa forma?
1: Eu acho que as pessoas, elas estão sendo cobradas a ter opinião sobre tudo o tempo todo. Essa é a questão. Então, até sobre a espiritualidade, elas precisam ter uma opinião. O que a gente tinha de muita gente que não se denominava religioso, tipo, não tinha uma instituição religiosa, era enorme. Logo, essas pessoas que não se denominavam católicas, umbandistas, etc., viraram espiritualistas. Né? Porque elas precisavam opinar sobre isso. Sim. Elas precisavam se encaixar em algum lugar, né? Então, bom, você é espiritualista, então, se você não é nada, você é espiritualista ou ateu. Ah, não, mas eu acredito em energia e em alguma outra coisa. Então, tudo que é a caixa do é alguma outra coisa que não uma instituição religiosa virou espiritualismo até o paganismo até outras correntes é, também a própria bruxaria a própria outras correntes de, de ritualísticas viraram espiritualistas porque era tudo o que não é religião aí se encaixou
0: no não encaixe virou um, colocou tudo no mesmo saco sim e em relação a essa procura né das pessoas e tudo mais é... Como que você lida, por exemplo, quando você percebe que a pessoa está te procurando com muita frequência? Vamos pensar o seguinte, a pessoa foi lá e fez uma consulta com você para olhar para determinada situação. Passa ali um mês, a pessoa já te procura de novo, de repente querendo é, saber sobre aquela questão de novo, e como é que você lida com isso? Já teve alguma vez que você teve que chegar e falar Olha, é, vamos deixar essa consulta mais pra frente Ou pensa melhor, analisa um pouco aquela consulta que você fez tem um mês Como é que você lida com isso? Porque às vezes eu imagino né, que pela própria ansiedade Dependendo do nível de ansiedade da pessoa com a situação Isso pode ser frequente, né?
1: Eu tenho com alguns consulentes que, que são, inclusive, assim, um pouco menos de um mês, que são quinzenais. <risos> mas eu, eu falo que o tarot ele, ele é ótimo, mas assim, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não dá para você ir no mercado. Um tarô, assim, ah, será que esse abacaxi está maduro? Vou tirar um tarô.
0: Exatamente. Ah, será que esse
1: pão vai mofar? Vou tirar um tarô, entendeu? Tem ou não tem que atravessar a esquina? Vou tirar um tarô. Então, assim, não dá para você cair nisso daí, porque coitado, né, do tarô. Tem mais coisa para ver do que isso daí. É, que roupa eu vou na
0: balada no é, fim de semana. É, vou pegar né? o
1: boy e aí qual roupa vai ser melhor.
0: Exatamente.
1: Mas eu vou tentando colocar o jogo sempre de uma maneira a olhar para essa pessoa, então, se às vezes a pessoa está muito ansiosa para ficar retomando os atendimentos, eu acho que não vai adiantar para a ansiedade dela eu dizer olhe para o jogo anterior e pense sobre. Não vai adiantar. Para a pessoa que está ansiosa e quer saber alguma coisa, não vai adiantar. Nem que seja para jogar e falar nada mudou, porque você não mudou. Então, às vezes acontece, eu falo, nada mudou porque você não mudou. Ele ainda está
0: aqui. A energia tá a mesma. Tá a
1: mesma. Mas às vezes a pessoa quer ficar checando o tempo todo isso como uma maneira de se sentir mais leve. Mas aí eu sempre vou tentando colocar justamente o jogo como uma maneira dela entender o porquê dessa ansiedade, né? E trabalhando essa ansiedade e vendo, porque o jogo ele não mostra só aquilo que a pessoa pergunta. Por isso é maravilhoso. Ele acaba vendo outras coisas que estão em volta. Então, às vezes a pessoa está tão encucada com uma situação Tão, assim, muito mal com a situação. E ela quer ficar checando isso toda semana. Toda semana, para ver o que mudou nessa situação. Só que como o tarô, ele me diz muito mais do que a pessoa pergunta, eu acabo mostrando caminhos que, às vezes, a pessoa não pensou. E que se ela não tivesse ido fazer o jogo, ela teria ficado só encucada com aquilo. Então, às vezes, o tarô tá falando, tá... É, isso daqui não mudou, mas olha, você tá, não está vendo essa outra pessoa aqui do teu lado. Você não está vendo aqui o seu chefe que ele quer te dar uma promoção e você está ali muito preocupado com outras coisas. Então, você está é, mostrando outros caminhos para a pessoa. Então, eu acho que talvez esse seja o, o interessante quando tem esses consulentes
0: frequentes. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja encanada com uma determinada situação, ela pode aproveitar aquele novo jogo para ter um olhar, de repente, sobre alguma coisa que tá passando batido no cotidiano na vida dela, né? Sim.
1: É, eu brinco, assim, que é um jogo que é só uma desculpa para eu poder mostrar outras coisas a pessoa, né? Então, tudo bem, eu uso esse jogo, de novo, de desculpa para te mostrar umas coisas que você não tá vendo. para te mostrar uns potenciais aí que você tá deixando batido porque você tá mais preocupado, seu povo, e te mandar mensagem. Mas olha o que eu tô te mostrando aqui, ó. Esse potencial para você fazer tal projeto. Como estão os seus sonhos? Né? Vamos revisitar seus sonhos, ver os seus planejamentos, aquilo que você queria. Enfim, vamos, vamos retomar essas outras coisas. E aí, quem sabe, é, o jogo muda. E daí, na outra semana, a pessoa já não pergunta mais tanto sobre o boy. O boy é a segunda pergunta, já não é mais a primeira. Entendeu? Então, aí, a gente vai conseguindo modificar um pouquinho
0: isso também. Ou seja, tira o foco, de repente, daquilo que a pessoa está gastando uma energia até excessiva, dependendo da situação... E aí eu me coloco até como... Por experiência própria, né, Haydn? <risos> por, experiência, por experiências pró próprias, gente. Enfim. Aí chega lá, querendo saber do boy, do boy, do boy. Coitado boy. Coitado boy. Coitado, boy. Nem sempre tão coitado assim, é, aliás. Não, a orelha deve até ficar quente. <risos> e aí, de repente, sai de lá pensando... Não, então, eu posso estudar mais. Eu posso pensar numa viagem. Eu posso... É, lidar com alguma coisa, empreender alguma coisa nova que, de repente, está meio esquecidinha lá na minha vida, né? Então, acho que o, o tarô, ele proporciona isso também, né? E aí, eu quero te fazer uma pergunta que é, você tem formação também em psicologia, embora não atue neste momento como psicóloga. E eu quero que você fale também um pouco de como você lida com isso, né? Com o fato de ser taróloga, lidar com essa terapia que é uma, uma coisa mais alternativa, né? Uma, uma ferramenta ali mais alternativa, e você também tem a sua formação até por questões legais que estão relacionadas com o próprio conselho de psicologia e tudo mais. Então, como é que você faz isso, lida com isso, e já aproveitar para você me falar também se é muito frequente, se você já fez isso, a pessoa chegar ali para você e você falar, olha, é uma dica, procura uma uma psicóloga, um psicólogo, procura uma terapia, porque às vezes na consulta pode ser que você perceba que a pessoa realmente está precisando, né? Como é que é isso para você?
1: É interessante porque, assim, né? O conselho ele não tem uma diretriz, assim, muito clara sobre qual é o, o limite, né? Ele diz que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas em momento algum ele diz você não pode fazer as duas coisas. Ele diz você não pode fazer as duas coisas juntas, ao mesmo tempo. Então, é, quem trabalha, em geral, com terapias alternativas, não só com tarô, e é psicólogo também, clínico, enfim, atua de um outro jeito, de um outro lugar, costuma atender em lugar separado, né? costuma atender quando está atendendo como terapeuta alternativo está lá na no espaço esotérico do fulaninho e aí quando eu sou é, psicanalista ou sou né, psicoterapeuta eu estou ali na minha clínica e sou assim não vou tirar uma carta para você no momento do teu atendimento então assim tem que ter bem claro o lugar do lugar que você fala é interessante pensar que somos uma pessoa só apesar de a gente tentar né se separar ali os papéis é, o meu conhecimento adquirido dentro da psicologia me é muito válido, né, no tarot. Só que eu não posso deixar isso acontecer na contrapartida. Eu não posso deixar que os conhecimentos do tarot sejam válidos no momento em que eu tô oferecendo um atendimento científico para alguém. Então, a pessoa está ali procurando um atendimento científico, Eu não, não tá procurando ali, né, um tarot. Então, eu tenho que ter muito, muito claro na minha prática diária, né, eu não atuo como clínica, mas eu atuava em escola, enfim, né, outros lugares. As pessoas nem desconfiavam que eu era taróloga, nem desconfiavam. E, engraçado que hoje eu estava atendendo uma mulher, e ela me disse assim, nossa, você tem uma boa leitura de pessoas, por que, que você não podia ser psicóloga? Aí eu fiquei assim, talvez porque eu seja, mas não aqui. <risos> ela nem desconfiava que eu era psicóloga, porque não é o que eu estou vendendo, né? Então, eu tenho que ser muito clara com aquilo que eu estou oferecendo para a pessoa. Então, é, tem que ter essa, essa diferença, assim, bem grande e, assim, eticamente a pessoa que faz isso também, né? Eu falo que o simples fato de você se preocupar com a ética daquilo que você faz já te impede que talvez você seja antiético em algum momento, né? Então, tem que fazer terapia, tem que fazer análise para lidar também caso as coisas invadam, né? Uma coisa invada o limite da outra e tomar cuidado com a propaganda, porque a propaganda é uma do negócio, mas também pode ser o diabo do negócio, né, você pode influenciar a pessoa a comprar gato por lebre, enfim, né, então o conselho também orienta psicólogos com a questão do, da propaganda de uma maneira muito incisiva, enquanto eu, como taróloga, posso, sei lá, pôr meme no meu Instagram, posso fazer propaganda com o que eu quiser, e aí já o meu lado psicóloga, ele, ele é mais sério. E aí eu também não tenho nem no meu... Não tenho perfil profissional, nem nada disso. Porque é uma outra coisa que eu não deixo é, misturar.
0: Entendi. E para quem quer hoje, vamos falar de um ponto de vista prático, né? Já que você falou de questões importantes como ética, né? A importância de ser um profissional ético dentro do que se faz, né? Como é que você... Que dica você daria, né? A pessoa que de repente está ouvindo e ela fala: Bom, me interessei, quero procurar é, alguém para ler as cartas para mim. É, o que, que a pessoa deve levar em conta? O que, que você acha que, que a pessoa precisa levar em conta na hora de procurar é, um tarólogo, uma taróloga? Simplesmente vai e sente como é que vai ser, ou você acredita que tem aí alguns critérios, algumas coisas que a pessoa pode ficar mais atento?
1: Uhum. Você pode, é, eu acredito que assim, tudo é energia, né? Então assim, quando você encontrar um bom tarólogo, você vai sentir que é uma boa pessoa. Só que isso você tem que ter um pouquinho de nível de malícia, porque para se aproveitar das fragilidades do seu momento, existem muitas pessoas. Então, eu indicaria que você sempre visitasse, se possível, o perfil dessa pessoa, né, porque possivelmente essa pessoa tem um Instagram, né, ou veio de indicação. Se ela já veio de uma indicação, quer dizer que a possibilidade de ser um bom profissional é grande. Agora, se você também precisa dar uma pensadinha no que você quer, porque se você quer um jogo mais, né, de adivinhação mesmo, né, meu marido tá me traindo... É A vizinha lá tá fazendo trabalho para mim, enfim, você quer, você tem essas perguntas, você vai encontrar alguém que ele responda esses tipos de perguntas para você. Porque você vai ficar extremamente frustrado se você for em algum outro trálogo que joga de uma maneira mais sistêmica, e ele não vai te responder isso, ele vai tentar mostrar para você, naquele momento, o porquê que você tá irritada com aquela vizinha, entendeu? Ele não vai te dar a resposta, né? Mas se esse cara ele tá te ou não... Tá, mas e você nessa relação? Então, você vai ficar frustrado que você não vai ter a resposta que você quer. Então, dá uma olhadinha no perfil, se a pessoa é uma pessoa que costuma responder as cartas, né? Quando ela fala das cartas, ou ela fala do tarô, ela fala de uma maneira mais, né? De aspectos práticos do dia a dia, ou é uma pessoa que espiritualiza bastante, né? O jogo, que coloca muito autoconhecimento, e aí você pondera isso, né? Coloca aí o
0: na balança. A gente, né, pensando nessa questão de dinheiro, amor e tarô, né, que, como você bem disse, são pontos que são muito procurados, as pessoas às vezes muito preocupadas com questões materiais, né, é, como é que a gente pode fazer, né, agora já da sua visão de quem estuda, de quem tem uma busca também espiritual, como é que a gente pode fazer para ter uma visão além, para a gente ver a vida um pouco além dessas coisas materiais do amor e do dinheiro propriamente.
1: Eu acho que é pensar em que lugar isso ocupa na tua vida, né? É entender que é bom ganhar dinheiro. A gente gosta de ganhar dinheiro. O dinheiro empodera a gente. Só que é entender que... Ok, se eu não tenho a quantia de dinheiro que eu, que eu quero, que eu preciso... Eu posso viver com pouco também, né? Então, você é conseguir ser flexível. Eu tenho alguém que eu amo, eu tenho um amor... Mas se eu estiver sozinha, tudo bem? Também. Então, é não ver as coisas de maneira dicotômica, né? Então, ou material versus espiritual. Então, se você se espiritualiza, você vai vender todas as suas coisas e viver sozinho para sempre. Ou, não, ou você é só material, porque você é rico, tem um, uma boa relação com pessoas e tem muitos amigos, rá, 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 rá. você também não pode ser espiritualizado. Então, é cuidado com essas dicotomias. Entre as coisas, né? De uma coisa não pode, se tiver a outra. Então, é realmente pensar que você precisa ser flexível às coisas que a vida te apresenta. E se você quer viver com muito, quer lutar pra ter lá, né? A, a tua grana, que bom também. Mas e aí? Você vai fazer isso pra quê? É, é se perguntar sempre pra quê? É pra postar foto no Instagram com um sapato caro? Ou não? Ah, eu quero ter grana porque eu quero autoconhecimento quero viajar, entender outras culturas quero mais coisas na vida, né, então tudo vai depender mesmo, né, por exemplo no amor, tem pessoas que elas, o dom delas é cuidar de outras pessoas, e essas pessoas super se encontram, quando elas casam elas têm lá quatro filhos, e elas se encontram no dom do cuidar então você tem que entender se é isso que você quer ou não e eu acho que daí quando você entende se você tá fazendo por conta dos outros ou do social ou porque você quer, e você já superou, acho que, a dicotomia entre espiritualidade e coisas materiais.
0: É, e pensar sempre a custo de quê, né? Porque a gente vê uma sociedade também muito hipócrita e às vezes as pessoas falam de quem tem dinheiro já como se fosse alguém... É, como se fosse ruim. Como se o dinheiro fosse algo ruim, algo sujo. Como se ter dinheiro fosse algo que não que não é bom, e não é desse jeito, né, a gente sabe que quem estabelece os limites somos nós, né.
1: É, às vezes as pessoas me perguntam sobre espiritualidade, né, e falam assim, ah, mas você como taróloga, você não tá vendendo espiritualidade? Isso não é sujo? Não é você lidar com coisas espirituais e aí receber dinheiro pra isso? Eu falo, pera lá, pé pera, pera aí, né, pera aí. <risos> Eu tenho minha religiosidade e lá eu pratico, sim, as minhas questões mais espiritualistas. Agora, o tarô, ele não foi me dado. É, não foi, né, uma intuição que eu tive e daí pronto, agora tá tudo aqui, eu não gastei energia com isso. Eu tive muito gasto com grana, com espaço, com estudo, tempo com estudo. Então, assim, é uma coisa que é um investimento inicial teu material. Então, aí, quando há um investimento grande em material teu, eu acredito que cobrar é um justo, né? No material, até porque tem que ter uma energia de troca. Mas agora, quando isso foi te dado, assim, né? E você tá... É, você não teve... Não precisou, né? Fazer muitas coisas para isso. Você tem que também ponderar até onde tu vai com a tua espiritualidade até onde você vai com o teu estudo em relação ao tarô, né? Então... É, é, eu acho que é justamente isso, né, de pensar como que essas coisas, elas se desenrolam também quando você tem uma
0: vida espiritual além disso, né. E a gente já está caminhando aqui pro fim, infelizmente, mas eu queria que você também aproveitasse para falar um pouquinho do impacto que o estudo do tarô e que essa busca representou na sua vida. Como que isso te mudou? Que influência isso causou na ID? Assim, a ideia antes e depois do tarot.
1: Testemunha do tarot. É, então assim, eu acho que a gente sempre procura um meio de aflorar a nossa intuição. E quem, quem tá né, no meio espiritual, ou, enfim, né, acredita em energia e tal, sempre busca um jeito de aflorar, ou de enxergar, ou de escutar a intuição. Então, às vezes não tá afinado. Você não tá afinado com a intuição, a intuição dá na tua cara e você finge que não, viu? Então, o tarot inicialmente foi um jeito de eu escutar o que minha intuição tinha pra me dizer. Esse foi o primeiro motivo de eu ter comprado o meu primeiro tarot. E aí, eu falava, gente, eu tenho intuição, mas não sei o que que quer dizer. Às vezes eu sinto, mas não sei o que que quer dizer, não sei o que que se é o bem, o mal, se é bom, se é ruim, se, sabe? Não sei se é meu, se não é, então eu tinha muita dúvida, né? Ah, cheguei num lugar, me senti assim, será que é meu ou será que é do lugar? Então, o tarô, ele foi me ajudando inicialmente a fazer esse eh, delinear, né? E aí, entender mais a minha intuição. Antes do tarô, eu acredito que eu não confiava muito nas coisas que eu falava. Nem para os outros, nem para mim mesma. E hoje, eu já sinto que quando eu tenho bons feedbacks, né? De Tipo, olha, aquilo que você falou aconteceu, eu fico assim, tipo... Eu confio mais ainda em quem me rege. Em quem me rege. E na intuição. Eu falo, cara, quer dizer que a minha intuição tá tinindo, né? É, então, hoje eu tava atendendo, por exemplo, uma mulher, essa mesma mulher, né? E ela estava gestante. E o tempo todo eu falava ele, 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 né, E para falar do bebê. E depois ela falou assim: mas eu é menino mesmo.
0: Ela não havia te falado. Não havia.
1: Eu tava assim, ele, ele, o tempo todo falando do bebê. Então, assim, quando ela falou isso, eu, foi aquele tino de tipo assim: sua intuição tá boa, por que, que você não tá escutando? Né? você tem que escutar o que você está falando, porque às vezes você não escuta o que você fala, então é, eu acho que, que veio muito nesse caminho assim de poder compreender né? é, as coisas que acontecem e muito mais parar de me responsabilizar por, por algumas coisas que não estão no meu controle e me responsabilizar por coisas que dependiam de mim, porque às vezes a gente tem essa ideia de que tudo é os outros mandando inveja. Tudo é os outros mandando coisa em cima de você. E o tarô, ele vai lá e dá na sua cara. Ele fala assim, não, linda. Sei que tá ruim mesmo. Sei a que culpa, precisa... é sua, a né? culpa é sua, né? A culpa é sua. Você precisa estar tá melhorando, no caso. Melhore. Então, eu acho que veio no sentido de eu começar a identificar melhor essas coisas, né? E hoje eu acho que eu me sinto empoderada com o tarô. Empoderada mesmo. Nada se esconde de mim.
0: Olha... <risos> Medo de você, amiga. Hashtag medo. medo. Mas ai que bom, eu fico feliz de saber disso, porque acho que é uma ferramenta que pra você te ajudou a ter mais confiança também, né? Muito. Que é o que todas nós estamos em busca. De ser pessoas mais confiantes e empoderadas, né? E é o que a gente quer fazer também aqui, nesse espaço, nesse podcast. É também motivar as pessoas a pensarem e a se empoderarem e serem mais confiantes, mais seguras, porque o mundo precisa de não só mulheres, mas de pessoas mais confiantes, né? mais seguras.
1: Com certeza, assim, elas param de projetar um pouquinho né, as dores dela nos outros e passam a compreender melhor.
0: Eu agradeço muito, muito, muito pelo seu tempo, por ter vindo aqui para conversar comigo, para ter essa conversa, é sempre maravilhoso, porque você é uma pessoa com uma energia incrível, então eu deixo aqui registrado isso, tá? E eu quero que você aproveite também para falar como é que as pessoas te encontram, como que elas podem é, ter o um contato com você, enfim, passa aí todo o seu momento merchan.
1: Gosto. E eu tinha dificuldade de vender o meu trabalho, porque eu não acreditava em mim, agora que eu acredito em mim, eu vendo meu trabalho que eu sei que é bom. Muito bem,
0: <risos> bem da mesma.
1: É, vocês podem encontrar pelo Instagram, né, que é a ID Schuster, é, taróloga, tá lá, só, acho que só tem o ID Schuster taróloga, né, se não tem. É, o tá ID
0: escrito. lembrando aí como é que escreve esse ID, H gata.
1: H-A-Y-D-E-E, -E, Schuster é S-C-H-U-S-T-E-R. É quase um Chester, mas é Schuster. <risos> e por lá vocês podem me mandar direct que eu respondo. Lá tem também meu número de telefone, se quiser dar um oi. Eu atendo presencial em Cuiabá
0: e online o mundo. O mundo, então, para você que está aí no mundo, já sabe como entrar em contato com a ideia essa maravilhosa. Obrigada, Flori. Obrigada. Eu quero deixar aqui também, na verdade, né, o convite para vocês, para acompanharem também o Instagram do podcast do Além do Espelho arroba Além do Espelho pode, então é só jogar lá no Instagram arroba Além do Espelho pode se você quiser mandar e-mail também além do espelho pode gmail.com e nós estamos aqui prontos para receber as suas dicas e sugestões a gente Volta a se falar em breve e lembrando que este podcast é um oferecimento de Panda Estratégias Digitais. Até mais! Até! Você ouviu um podcast produzido por Panda, Estratégias Digitais.